0: Pues con este tema, I want it all, de Queen, lo quiero todo, abrimos el consultorio a Maya Bacaicoa, a Racha
1: A Racha ¿qué tal, Eider? Muy bien, si me te pedimos... Lo quiero todo y lo quiero ahora. Lo eh?
0: quiero todo, eso es, y si no me enfado, ¿no? Podríamos eh, añadir Exacto, para, para el tema que hemos elegido hoy, porque vamos a hablar sobre la frustración
1: sí, vamos a hablar de la frustración, pero esta canción eh, vamos, creo que es que es el lema sí, sí. precisamente de la intolerancia o de la baja tolerancia a la frustración, ¿no? Cuando se dice que, que la generación de nuestros hijos, de, actual, pues está basada un poco en esa impulsividad, en ese no ponerles límites, etcétera, básicamente es este lema, ¿no? el quererlo todo y quererlo ahora y quererlo ya. Es decir, no hay posibilidad de aplazar en la gratificación, como se dice un poco técnicamente, no hay capacidad de… es siempre la inmediatez, es el el aquí, ahora, ya y, y no ser capaces de, de esperar ¿no? y, y de saborear lo que al final pues las esperas, las medianas o las grandes esperas al final suponen no el esfuerzo y, y todo ese tipo de, de luchas que al final pues son costosas, son duras, pero dan un aprendizaje y una serie de, de consecuencias positivas. no Y de esto vamos a hablar hoy, de, de lo que es la frustración y, y la tolerancia a la frustración. Y cómo
0: educarnos ¿no? para... Para llevarla mejor, porque yo, la frustración al final eh, todas las personas eh, la sufren en algún momento, es inherente al, al bueno, ser es, humano, y, pero se podrá controlar es. o, o evitar o moldear.
1: Sí, y de hecho es, es bueno que, que tengamos, quiero decir, la realidad es que vivimos en un mundo en el que antes o después va a haber frustraciones, quiero decir, la vida no es todo positivo, todo maravilloso. Quiero decir, hay pros y contras, hay luces y sombras, hay blancos y negros ¿no? en la vida. Si no asumimos esa realidad, mal, mal andamos. ¿no? Entonces, aceptando que así es la vida, el mundo que, que vivimos, pues eh, hay que entender que, que la frustración hay que aprender a manejarla, hay que aprender a convivir con ella y, porque al final es un sentimiento que aparece cuando una persona no logra alcanzar un deseo ¿no? y, y tiene una reacción Adversa que, que suele ser en general muy negativa y, y al final es una reacción emocional ante el estrés que nos produce pues, ciertas situaciones ¿no? que pueden ser de diferentes ámbitos, pueden ser ámbitos eh, personales, ámbitos laborales, eh, quiero decir que puede haber eh, ansiedad y, y frustración y, y estrés en cantidad de… Pues de situaciones ¿no? de nuestra vida cotidiana, pero al final es un mal manejo que hacemos, es un es un resultado desfavorable ¿no? de, de cómo manejamos esa, esa situación, ya te digo, en ámbitos laborales, familiares, uh -huh. personales, y por supuesto que afecta tanto física como psicológicamente. ¿no? Lo que también es cierto es que suele tener una corta duración, o sea, esa sensación inicial tan negativa
0: uh -huh.
1: eh, no suele durar mucho y esto es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de, de manejarlo, ¿no? porque si pensamos que esa sensación inicial tan intensa, tan desagradable, tan negativa, ante algo, alguna contrariedad que ha ocurrido, algo desfavorable que, que no esperábamos, pues si pensamos que esa sensación inicial va a estar ahí continuamente a eternum, pues entonces el, el, la sensación que tenemos, tanto física como psicológica, va a ser mucho peor, ¿no? Porque te va a deprimir, te va a hundir en la miseria. Claro, porque hay gente Mientras que vive frustrada, que... Sí. ¿no? Sí, sí, hay gente que lo tiene como más a largo plazo. Es decir, hay personas que, pues de alguna manera, eh, pueden, una situación de estas puntuales que aparece, pues de malestar y de frustración, son capaces de manejarlas, pero... De alguna manera hay gente que cuando esto, este tipo de cuestiones se hacen más constantes y, y más ampliadas en el tiempo, pues de alguna manera desarrollan pues una serie de, de situaciones y avanzan, por ejemplo, hacia la ira, hacia la depresión, hacia la violencia muchas veces, ¿no? Pues porque pierden la autoconfianza, porque se deprimen, porque pues de alguna manera no, no son capaces de de gestionarlo bien. ¿no? Ahora que digo m, depresión, que se deprimen, uh -huh. eh, hace ya años, quiero decir, en los años 90, recuerdo yo, se estudiaba un, un, un constructo que se llama la indefensión aprendida, un constructo psicológico, la unlearned helplessness, que lo que hablaba era un poco de, de esa situación que al final también puede ser una definición de lo que es la frustración, ¿no? es decir, como esa respuesta de un individuo cuando de repente, repentinamente experimenta pues algún tipo de devaluación, ya sea cualitativa o cuantitativa, de algún aspecto que hasta el momento era un refuerzo positivo. ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo experimentaciones que se hacían con cobayas, ¿no? con uh -huh. ratas del laboratorio, en la cual pues hacías que eh, cada vez que una ratita movía una palanca obtenía comida, ¿no? Entonces, cada vez que lo hacía obtenía comida, con lo cual aprendía que en la medida que se esforzaba y hacía algo, en este caso mover la, la palanquita, pues obtenía un premio, un, un refuerzo. Entonces, eh, pasado un tiempo que se obtenía este aprendizaje, se quitaba ya el, el refuerzo, se le quitaba la comida, uh -huh. es decir, cada vez que eh, apretaba la palanca no salía ya comida, con lo cual la expectativa de esa ratita en este caso era de que iba a venir la comida, como había venido siempre, y de repente ya deja de, de aparecer. Uh -huh. Entonces aparece ahí esa frustración y todo eso se medía y se medían pues, todas las reacciones fisiológicas y se veía, por ejemplo, pues, que empezaban a perder el, el sueño, tenían insomnio, uh -huh. empezaban a, a sentir pues, ansiedad, nerviosismo, palpitaciones, taquicardia, sudoración, todo esto. ¿no? Entonces, de alguna manera, ese constructo eh, fue como una especie de precursor de, de la depresión, ¿no? del concepto de depresión. Un poco más rudimentario, obviamente, uh -huh. porque empezó haciendo eso además con, con ratas, pero bueno, también se empezó a hacer con personas y se veía un poco esta esta reacción. ¿no? Es decir, que cuando dejas de obtener un premio que, que hasta el momento y con el esfuerzo que tú hacías pues venía de forma, vamos a decir, automática y de repente ya deja de, de estar, pues aparece este tipo de de reacciones, ¿no? Y a pesar de ese esfuerzo tanto psicológico como físico que pues que podían hacer, pues ya no valía para nada esa, esa actitud, ¿no? Y,
0: ¿Y, dejaban de y no hacerlo, se conseguía como, el objetivo.
1: Com, dejaban
0: de, de darle a la palanca. Claro,
1: en la medida que desarrollaban esas reacciones fisiológicas y psicológicas también, pues empezaban a perder el sueño, empezaban a perder motivación, dejaban de hacer eso, luego también había otros, vamos, otros experimentos que, que aplicaban descargas lo cual yo, bueno, éticamente no, no vamos Bien. a valorarlo yo creo que es bastante cuestionable pero quiero decir, imaginemos si no solo es que pierdes algo positivo un refuerzo, como en este caso era la comida sino que además viene un estímulo aversivo en este caso era una descarga pero si lo extrapolamos a las personas imaginemos que no solo es perder algo que para ti era valioso sino que es que además te dan algún tipo de, de daño, ¿no? Que te están, imagínate, acosando, te están. depende de, de las situaciones, ¿no? Entonces, son situaciones que hay que tener muy muy en cuenta porque generan muchísimas reacciones emocionales muy, muy negativas. Y por eso es importante aprender a combatir esa frustración, ¿no? Entender bien lo que pasa, racionalizarlo, no dejarnos llevar tanto igual por la parte emocional y tratar de, de aislarla ¿no? y dejarla ahí un, un poco ¿no? y, y cambiar sobre todo el foco de atención, es decir, distraerse ayuda mucho o sea que no estar lo interesante es
0: eh, no, no pensarlo demasiado para que nos entendamos, ¿no? no darle demasiadas vueltas cuando ha habido... Claro, esto, la frustración puede llegar por diferentes motivos, puede ser que eh, haya una expectativa en algo concreto y no se cumpla y bueno, pues aparece la, la frustración puede ser, por ejemplo no sé, pues que haya una pérdida eh, del tipo que seas, estoy pensando en, en ejemplos que se me ocurren ¿eh? tú luego me dices si voy bien o no eh, pero no, que haya, una, haya una, una pérdida y el no poder recuperarla o porque ha fallecido la persona o porque yo qué sé, o porque te han dejado o por lo que sea, pues eso sí, sí, son frustraciones situaciones, porque hay una incomprensión. Son las típicas. Y, y, o puede haber una frustración sostenida, como decíamos, pues eh, una persona que aspiraba, no
1: sé, a ser médico y no lo ha conseguido y lleva toda la vida. Son buenísimos no sé ejemplos con, los que estás eso. poniendo, Eider. Son clarísimos. Por ejemplo, hay situaciones que son, eh, digamos, que dependen menos de, de nosotros mismos, ¿no? Y otras dependen más, pero eh, pues muchas veces el ejemplo que has puesto, eh, la muerte ¿no? de un ser querido. Mm. Fallece un ser querido, obviamente ahí no tienes nada más que hacer más que elaborar ese duelo, asumir esa pérdida y aprender a vivir digamos con, con esa persona interiormente, ¿no? porque ya físicamente no, no está. Entonces hay que elaborar un, un duelo. Eh, ¿Se muere un perro? Pues exactamente lo mismo. Y, y pongo el ejemplo de un perro porque para identificar un poco lo que es lo contrario, no la baja tolerancia a la frustración. Es decir, se muere un perro y yo muchísimas veces, en demasiados casos, he visto cómo se trae inmediatamente otro perro a esa casa. Uh -huh. Entonces, esto es un ejemplo de mala gestión, no de mala elaboración de un duelo y de, de mala gestión de, de una frustración, de un dolor, de un sufrimiento, como en este caso puede ser la pérdida de, de un animal querido. no. Lo mismo Entonces, pasa con las
0: personas, eh, estoy pensando... Eh, sí, sí, sí. Te bueno, deja la, la pareja y puesto, ya encuentras es. al día siguiente a, a otra para sustituirla, pues no va a salir bien.
1: Pues eso, eso es un sustituto, <risa> pero desde luego no es una elaboración. Y si al final nos pasamos la vida en esa dinámica de sustitución de una persona por otra, aparte de ser algo muy frío y creo yo que muy poco ético, pues al final, obviamente, entrarás en, en depresión. Quiero decir, porque toda la vida no te puedes estar engañando, ¿no? Y si no aprendes a, a elaborar y a gestionar la frustración, pues mal asunto, ¿no? Al principio de, de, de esta sesión hablábamos de, pues del, de la generación, ¿no? De, de nuestros hijos, de, de esta mm. generación de, de jóvenes actual, ¿no? Que parece que se les enseña. No voy a decir se les enseñamos porque yo en eso creo que intento, siempre he intentado ser bastante no sé si rígida creo que tampoco es la palabra, sino estar ahí un poco en, en su justo punto, ¿no? Quiero decir, claro que hay que permitir, y creo que la libertad es muy importante en la, en la educación, pero tan importante como la libertad es enseñarles a tener unos límites y que luego ellos mismos se los pueden autoimponer, ¿no? Y, y alejarse también un poco de la sobreprotección, ¿no? Y de alguna manera lo que hacemos muchas veces con, pues con los hijos o, o cuando educamos, pues profesores, etcétera, pues muchas veces es alejarse un poco de esta pauta, pues porque tenemos miedo de que emocionalmente tengan una reacción que nos disgusta. Claro, y Claro, al final a que a en el suelo es... y al
0: final eh, pues se cede esa. ...a lo que está demandando, ¿no? Pero, ¿qué, qué hacer chantaje, cuando, pues cuando... es un chantaje, ¿no? En sí, sí, regla. claro, en esa edad en la que todos son rabietas, eh, ¿cómo se gestiona?
1: Pues obviamente no, no hay que ceder en, en ese tipo de, de situaciones, hay que mantener la calma y, y ser también de alguna manera un modelo, ¿no? Para los más pequeños y que vean cómo afrontas tú los problemas y, y las dificultades cotidianas, pero en, en una situación de estas de que pues hay una pataleta, aparte de mantener la calma... Desde luego creo que hay que poner el límite claramente, enseñarles también a identificar las emociones, a reconocer qué sienten y por qué lo sienten y ponerle nombre y explicarles pues seguramente ahora estás sintiendo pues una rabia muy potente, incluso un, un odio, o bueno enseñarles a, a gestionar ese mundo interno y sus emociones ¿no? y a, y a darles nombres en lo que no se puede hacer nunca creo yo, es decirles que sí a todo lo que te pidan, porque mm. así no resuelves los problemas, ni, ni les enseñas a resolverlos ellos solos, sino que les complicas la vida, ¿no? Y eso, a largo plazo, eh, yo suelo decir que es droga, y puede mm. ser droga en sentido literal, es decir, que, que más adelante pues empiecen, pues en la adolescencia, por ejemplo, empiecen a, a desarrollar conductas adictivas, ¿por qué? pues Porque no han aprendido eh, la gestión y el control de las emociones, porque no han aprendido a poner límites, porque es como que sus deseos son, son órdenes, ¿no? son necesidades. ¿no? De ahí la canción esa, de I, wanna, I, want, I want it all and I want mm -hmm. it now. O sea, es que lo quiero ahora y lo quiero ya y lo quiero todo. Y si no es eso, pues como dices, tu pataleta. Con lo cual, pues estamos creando, pues de alguna manera, dictadores, ¿no? Futuros. O, es algo bastante perverso y que depende mucho de, de los adultos ¿no? ya seamos profesores, educadores padres y de alguna manera lo que hay que hacer es darles herramientas ¿no? para gestionar estas situaciones y acompañarles emocionalmente yo no digo que haya que dejarles ahí con ese enfado y, y con esa pataleta, sino hay que acompañarles y hay que educarles ¿no? y de alguna manera también marcarles objetivos pues para enseñarles en definitiva a los niños a y a las niñas a, a tolerar esa frustración, ¿no? y uh -huh. se les puede marcar también objetivos más realistas y razonables para que al final sean capaces de, de enfrentarse a, a las situaciones ¿no? y, y que no seamos nosotros los adultos los que hacemos por ellos, porque otro ejemplo que creo que también es un clásico, en este afán de perfeccionismo eh, que proyectamos sobre nuestros hijos, eh, yo conozco muchos padres y madres que de alguna manera incluso hacen hasta los deberes de sus hijos y sus es? hijas. Sí, sí, ¿no lo has oído nunca? Yo, vamos, uh -huh. yo lo he vivido, lo he visto, o sea que me parece algo terrible, porque claro, pretendemos que al final eh, con esa ese ayuda, ese intento de ayuda, porque yo creo que no es una ayuda, sino es un, un perjuicio que le estás causando a un, a un hijo a una hija, pues de alguna manera pretendes que tu hijo vaya a la escuela con los deberes hechos y que todo le salga perfecto pero ni le enseñas a trabajar, ni le enseñas a resolver problemas, ni... Claro, que es que no hay que prepararles para la, para
0: la vida real, porque Efectivamente. su padre y su madre no van a estar ahí siempre para hacerles los deberes y para resolver esos problemas. Por cierto, que nos escribe un oyente que dice, eh, también hay adultos eh, muy frustrados y cuesta mucho convivir con personas
1: así. Claro, ¿cómo se gestiona eso en la edad adulta, no? Claro, si eso al final no has aprendido a, a gestionar, pues todas esas reacciones emocionales, ¿no? que hablábamos de, de la frustración, pues la ansiedad, los ataques de ira, eh, la persona que está constantemente resoplando, bufando, frunciendo el ceño, pues con irritabilidad y con esa incapacidad para relajarse, si eso no lo trabajas, si eso no lo gestionas bien o no buscas ayuda, pues de alguna manera eso te va a conducir a, pues, a, a ser el eterno frustrado ¿no? y, y la persona que está eternamente a disgusto consigo mismo y con los demás, porque muchas veces puede tener que ver con uno mismo, o sea, esa gestión de frustración, pues que la lleva sobre ti mismo y puedes tener tics nerviosos, puedes comerte las uñas, puedes eh, ser incapaz de relajarte, pero otras muchas eh, lo que se hace en estas situaciones es echarlo fuera, es decir, pagarlo con quien tenemos al lado, ¿no? De alguna manera se proyecta en forma de agresividad, de de violencia incluso, ¿no? Cuando son situaciones ya muy constantes y que se generalizan a lo largo del tiempo, pues podemos tener eso, compañeros eh, de trabajo de bueno que funcionan de esta manera, ¿no? ¿Y qué hacer? Pues obviamente lo primero que tendría que hacer esa persona es buscar ayuda, ¿no? Porque si hasta ese momento de su vida no ha sido capaz de establecer algún tipo de gestión adecuada a esa frustración, pues evidentemente está saltando la alarma ¿no? y todo ese tipo de conductas más agresivas que está proyectando en los demás pues son la, la señal que lo está evidenciando y, y desde luego cuando no se hace eso pues habrá que alejarse y poner una distancia ¿no? de alguien que, que no busca ayuda o no busca solución, pero lo que no puede ser es una actitud sumisa y, y pasiva de recibir todo eso porque es que al final esa persona está aprendiendo también a gestionar de una forma totalmente inadecuada esa frustración no echándolo fuera pero claro no la gestiona no la elabora no la resuelve no
0: uh -huh. pues eh, muy interesante fíjate que nos ha escrito una gente que dice que ha visto incluso alguna madre hacer la chuleta del hijo para el examen
1: pues es que eso es tremendo no por lo que lo que enseñas ahí no porque es que además eh, ya no es eso que le estés enseñando a hacer algo malo, ¿no? sino que es que tampoco le enseñas el, el esfuerzo personal. Eh, hace poco hablábamos también aquí de la importancia de la persistencia ¿no? en, en, en cualquier situación de la vida, ¿no? pero también a la hora de enfrentarse a miedos, a frustraciones, a, a situaciones estresantes, a a cualquier aspecto negativo de nuestra vida, ¿no? El, el persistir en buscar la solución, ¿no? Y si te la dan ya hecha, pues imagínate, ¿no? Lo que estamos enseñando es que siempre, finalmente, va a haber alguien que te solucione tus problemas. Claro, eso es tan irreal, es muy poco realista, ¿no? En la vida somos uno mismo, ¿no? Quien tenemos, básicamente, que, que funcionar en la vida y, y trabajar y, y solucionar y resolver nuestros problemas, ¿no?
0: Pues yo pues... me he quedado con este tema alucinada. Por cierto, una última de los oyentes. Eh, la frustración y la amargura, preguntan por aquí, ¿van unidos?
1: Pues habitualmente sí, porque el, o sea, la reacción emocional que suscita normalmente tiene bastante que ver con un estado de ánimo bajo, con ciertas sensaciones de distimia, que es digamos, un estado de ánimo no tan profundamente bajo y negativo como el de la depresión ni tampoco tan prolongado en el tiempo, ni, ni una afectación más tan amplia en, en otros ámbitos de la vida, pero sí la distimia es una sensación, digamos, más intermedia, pero de, pues de bajón, de estar un poco amargado, de, quiero decir, de, de tener un negativismo ahí que te rodea habitualmente, entonces sí que afecta en lo emocional, claramente. Es decir, vivir bajo la presión de la frustración es algo... Vamos, que yo no se lo deseo a nadie, ¿no? Y, y es algo que tiene solución y que no podemos acostumbrarnos a, a vivir sobre ello. Quiero decir, hay gente que con niveles, eh, con una situación o con muchas situaciones que se les presentan estresantes en la vida, pueden enfrentarse a desafíos y, y fracasos de forma repetida y no sentir frustración. Y en cambio hay otras que con niveles mínimos o, o medios de, de situaciones así estresantes, pues desarrollan altos niveles de frustración. Entonces depende mucho de la actitud cognitiva, psicológica que, que tú tengas de enfrentamiento y también eh, la reacción emocional, ¿no? Que, que tú, cómo la gestiones, ¿no? O si eres capaz de, de separarla, ¿no? Porque, insisto, en la vida nos van a ocurrir cantidad de... De cosas, de situaciones, pues vamos a llamarles negativas, ¿no? Pero vamos a intentar también incluso aprender de esas situaciones que en un momento dado nos han generado frustración, angustia, estrés, porque ese aprendizaje es muy valioso a futuro. Y creo uh -huh. que esa es un poco la, la idea. Luego también hay, hay personas con diagnósticos, por ejemplo, de autismo o de TDAH, de déficit de atención con hiperactividad, pues que tienen dificultades ¿eh? en, la gestión, en uh -huh. la gestión de la frustración y claro es, es más complicado. Claro, Igual ahí hay estamos que estamos ya en otro entramos en otro terreno, ¿no? Digamos es un... uh -huh. Uh -huh. Eh... sí más mucho mayor la vulnerabilidad, ¿no? Pero pues sabiéndolo también el trabajo tiene que ser mayor o la ayuda, ¿no? La búsqueda de, de ayuda psicoterapéutica. Pues eh, vamos a cerrar la consulta,
0: si te parece, con Joy División. ¿Por qué has elegido este tema para cerrar?
1: Bueno, aparte de que es eh, para mí uno de, los grandes, de las grandes bandas de la historia de la música, fíjate lo que te digo, y sé que ahora escuchar esta música tan oscura a estas horas que todavía hace un poco de sol, pues puede ser duro, pero de alguna manera es para ejemplificar pues, todo esto de la frustración, de la desolación, de la angustia, porque el, el propio Ian Curtis, el, el líder de la banda, pues vivía todo esto con mucha profundidad, las letras que escribía tenían mucho que ver con todo esto, muy oscuras siempre, él mismo padeció epilepsia y, y esto pues, le producía grandes sufrimientos, aparte de las adicciones. ¿no? Entonces, es un, digamos, un ídolo de la música que escribía mucho de todo esto y de la muerte, incluso mm -hmm. acabó suicidándose ¿no? por ahorcamiento y, y leía también mucho pues, de Germán Gess, de Dostoyevsky, de... Bueno, todo como muy oscuro, ¿no? en, en, en este panorama de la música y yo creo que al final, pues, brilló, ¿no? En esa oscuridad. Bueno, pues y por eso no, para, lo he para para
0: cerrar este capítulo. Sí, bueno, de este hecho, capítulo. la letra
1: de la ¿Sí? letra de esta canción es, bueno, habla de eso, ¿no? De, pues, de la representación de los traumas de, la, de esta degeneración, de la generación que sufrimos y que nunca fuimos liberados, dice, entonces. Es muy, muy profunda, con esa voz grave de lo ¿no? que tiene y unas letras muy muy oscuras pues que nos dejan a... bastante esto que fue su vida. Vamos.
0: A escucharle un poco, te despedimos a Maya Bakaikoa. Es que ricasco lo que hemos aprendido. ¿eh?
1: Es que ricasco. Para la próxima wey. consulta. Vaya voz.